0: Mundi, l'actualité religieuse de la semaine vue par Radio Vatican.
1: Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Vox Mundi, l'émission hebdomadaire de Radio Vatican à retrouver en podcast sur notre site vaticanews.va. L'actualité commence au Vatican ce samedi avec cette rencontre cet après-midi dans la salle Paul VI entre le pape François et les membres du mouvement CARIS, le service international du renouveau charismatique. Environ 4000 personnes venues de nombreux pays avaient pris place pour cette rencontre qui a débuté jeudi dernier à Rome sur le thème « Appeler, transformer et envoyer ». Voyez, dans son discours, l'évêque de Rome est revenu entre autres sur les charismes et l'importance de l'approfondissement spirituel. François qui a également prodigué quelques conseils aux membres de Charis. Le compte-rendu de Myriam Sanduno
0: le service international du renouveau charismatique se doit de montrer aux communautés un chemin de communion. C'est ce que pense François qui perçoit Caris comme une fenêtre sur le monde, vaste et variée du renouveau charismatique catholique où ceux qui y travaillent ont l'opportunité d'apprendre à connaître la richesse que suscite l'Esprit Saint. Le pape a encouragé à étendre les séminaires de vie nouvelle qui offrent la possibilité d'une rencontre avec Jésus vivant et son Église. L'évêque de Rome est aussi revenu sur l'importance de la promotion de l'exercice des charismes dans toute l'Église qui servent à l'évangélisation et qui doivent être, selon lui, valorisés surtout à l'égard de ceux qui ne connaissent pas encore le Christ il y a également lieu de favoriser l'approfondissement spirituel car il ne faut pas croire qu'une fois qu'on a reçu le baptême dans l'esprit, on est déjà pleinement chrétien, a dit le Saint-Père. Le chemin de la sainteté doit toujours progresser. Pour terminer, le pape a exhorté les charismatiques à la vigilance pour ne pas entrer dans la tentation des jeux de pouvoir et d'influence. Il est bon de faire place à de nouvelles générations de responsables et de s'engager constamment dans la formation des jeunes, parmi lesquels surgiront les futurs leaders à plus François.
1: Miriam Sanduno et cette rencontre avec le mouvement Caris se poursuit en ce moment dans la salle Paul VI avec un grand concert pour la paix, un concert donné par un orchestre symphonique composé de jeunes de plusieurs continents. La paix justement semble toujours bien loin proche orient au 27e jour de guerre entre Israël et le Hamas. L'État hébreu poursuit son offensive militaire contre la bande de Gaza. Les bombardements israéliens qui ont tué près de 9500 personnes selon un dernier bilan dressé ce samedi par le ministère de la à Gaza contrôlée par le Hamas, la communauté internationale, ONU en tête, pousse toujours pour un cessez-le-feu. Ce samedi, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, était à Amman, la capitale de Jordanie, où il a rappelé le soutien des États-Unis à des pauses humanitaires. Il a rencontré ses homologues de cinq pays arabes. Le ministre jordanien des Affaires étrangères a lui appelé à mettre fin à la guerre, dénonçant, je cite, les crimes de guerre de l'État hébreu. Pour Israël, toute pause ne saurait avoir lieu tant que les otages aux mains du mouvement islamiste dans la bande de Gaza ne sont pas libérés. 240 Israéliens ont été kidnappés par le Hamas. Mercredi, à l'issue de l'Angélus de la Toussaint, le pape François avait de nouveau appelé à prier pour la Terre Sainte. N'oublions pas la Palestine, n'oublions pas Israël, avait-il lancé devant les fidèles Place Saint-Pierre. Depuis le 7 octobre et l'offensive du Hamas contre Israël, les actes anti-juifs ont explosé dans de très nombreux pays. Dans plusieurs villes de France, par exemple, des étoiles de David ont été peintes sur certains immeubles. En début de semaine, au Daguestan, une petite république musulmane du Caucase c'est une foule qui avait cherché à lyncher les passagers d'un vol provenant de Tel Aviv. Face à, face à cette résurgence de l'antisémitisme, l'inquiétude grandit dans de nombreuses communautés juives. Je vous propose d'écouter le père Patrick Desbois qui, depuis des années, travaille sur les questions de génocide et de mémoire. Il a révélé la Shoah par balle en Ukraine et nous a partagé ses inquiétudes.
2: L'antisémitisme, vous savez, c'est comme une maladie dormante. Je crois que plus on s'éloigne de la Shoah, plus les gens se sentent libres de dire qu'ils n'aiment pas les Juifs. Et malheureusement, euh, cela passe à l'acte. Comme vous dites, il y a eu des étoiles euh, à Saint-Ouen, j'habite Saint-Ouen. Il y a eu des étoiles dans d'autres villes. Et ça rappelle effectivement quand même les moments où on marquait les, les maisons des Juifs. Mais c'est une maladie dormante. Que n'importe quel événement réveille de façon extrêmement violente. Je ne suis pas optimiste pour le futur au niveau antisémitisme parce que plus on va s'éloigner de la Shoah plus les gens qui n'aiment pas les juifs se sentiront libres de le dire et de le faire.
1: Le père Patrick Desbois. Et sachez que lundi prochain au Vatican, le pape François recevra une délégation de la Conférence des rabbins européens. La question de la lutte contre l'antisémitisme devrait être au cœur de leur rencontre. Cette semaine était marquée bien sûr par la solennité de la Toussaint et la commémoration des fidèles défunts. Jeudi, le pape François célébrait la messe dans un cimetière militaire de Rome. Demandons la paix au Seigneur pour que les personnes ne Soit plus tués dans les guerres. Tant d'innocents sont morts, tant de soldats ont perdu la vie, a-t-il dit. Des mots en référence aux guerres passées, mais également bien sûr aux conflits en cours. Cette commémoration des défunts nous invite à réfléchir à une notion spirituelle emblématique des fins dernières, telle qu'évoquée dans les Saintes Écritures, appartenant à l'au-delà, au-delà de la vie terrestre, la Jérusalem céleste, évoquée à de multiples reprises dans la Bible, à commencer par le livre de l'Exode. La Jérusalem céleste juive est originellement associée à la construction du Temple de Dieu. Mais par le ministère de l'Incarnation, le Temple devient le Christ lui-même et la nouvelle Jérusalem céleste chrétienne Elle n'a plus besoin pour se manifester. Elle devient alors le but ultime de notre pèlerinage terrestre où l'origine et la fin se rejoignent, renfermant toute l'histoire du salut. Professeur à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, le frère Woukash Popko revient sur les liens entre la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. On l'écoute.
2: La notion même de Jérusalem céleste est née principalement par les malheurs de Jérusalem terrestre. Jérusalem était détruite plusieurs fois, avec son temple plusieurs fois. Donc la, la question était toujours, qu'est-ce qui se passe Comment on contacte Dieu Est-ce que vraiment le vrai temple de Dieu est détruit Et la réponse théologique logique est non, pas du tout. Le temple de Dieu est intouchable, il se trouve au ciel, donc euh, il n'y a rien qui empêche... Que Jérusalem, en certains sens, que c'est une, une image, une réalité qui est vraie, qui est haute aux cieux. Jérusalem terrestre est une réflexion. Et il y a des moments dans l'histoire, même dans la théologie juive, où que cette ressemblance est abandonnée, même, que c'est Dieu même qui détruit Jérusalem. La destruction de Jérusalem par les Babyloniens, c'est pas le plan des Babyloniens. C'est le plan de Dieu lui-même qui détruit le temple de Jérusalem en utilisant les Babyloniens à cause du, du péché et parce qu'il ne se reconnaît plus dans cette image. Donc la, la Jérusalem terrestre, en certains sens, fonctionne terrestre comme, comme l'homme, comme le monde. Donc cette ambiguïté est inscrite dans la réalité de Jérusalem terrestre et cette tension.
1: Le frère Popko de l'école biblique de Jérusalem, il était interrogé par Delphine Allaire. L'actualité religieuse cette semaine a lieu également en France. Jeudi s'est ouverte à Lourdes l'Assemblée plénière d'automne des évêques français. Trois dossiers principaux sont au programme de leurs travaux jusqu'au 8 novembre. La mission, la transformation pastorale des diocèses et l'accueil des personnes victimes adultes d'un clerc ou d'un laïc. La France un débat a fait la une de l'actualité en début de semaine, celui de l'inscription de l'IVG dans la Constitution française. Monseigneur Pierre Dornellas est l'archevêque de Rennes. Il préside le groupe de réflexion sur les questions bioéthiques à la des évêques de France. Il nous a fait part de son inquiétude sur cette volonté du gouvernement de vouloir constitutionnaliser le droit à l'avortement. La vraie priorité, c'est de garantir que tout le monde dans la société est engagé dans le respect de la vie humaine et dans l'aide des personnes les plus fragilisées. Nous sommes une société de la relation sociale. Nous ne sommes pas une société d'êtres humains autonomes les uns à côté des autres. Et cette relation sociale, cette relation humaine et cette rencontre postule que nous prenions tous soin du plus fragile. Et prendre soin du plus fragile, c'est dans le cas qui nous occupe, c'est prendre soin de la femme qui est confrontée à ce choix. Et une femme qui est confrontée à ce choix, quelles que soient les raisons qui peut-être provoquent ce choix, c'est toujours un drame. Ce n'est pas la Constitution qui donne du prix à nos libertés, c'est la liberté humaine à vivre l'entraide fraternelle qui donne du prix à la Constitution. Monseigneur Pierre Dornelas, l'archevêque de Rennes et président des questions euh, du groupe de réflexion des questions bioéthiques au sein de la conférence des évêques de France. Il répondait à Marie Duhamel. Les évêques français réunis à Lourdes ont reçu aussi les encouragements du pape François dans un message signé par le cardinal Paroline, élu à la plénière de Lourdes. Le pape encourage l'épiscopat français à recevoir les dons de l'Esprit-Saint pour que ce soit vraiment lui le protagoniste, euh, protagoniste de ses travaux et ce dans un esprit synodal au diapason de l'Église universelle, écrit encore le Saint-Père. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité vaticane et religieuse cette semaine. Merci infiniment pour votre fidélité, c'est ainsi que s'achève cette émission. Vox Mundi reviendra samedi prochain à 18h en direct de Rome. Excellente fin de week-end à tous et à toutes.